0: 帰国大ラジオ講座万国診療を目指して番組タイトルにある万国診療とは世界の架け橋を意味する言葉ですこの番組はアジアの十字路に位置するここ沖縄にある沖縄国際大学で日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めますこの番組は沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座、今週からは2週にわたって沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科の前村章健先生を迎えてお送りします。前村先生、今週からよろしくお願いします
1: 。あ、よろしくお願いします
0: 。さて、内容に入っていく前に、まずは前村先生の自己紹介の方をお願いいたします
1: 。はい、皆さん、こんばんは。私は、あの、前村章健と言います。現在、産業情報学部産業情報学科の方で経済学、あるいは財政関係の専門科目を教えています。主に、沖縄県の発展について、財政的にどうやって政策展開をした方がいいのかとかっていうのをですね、研究あるいは教育してますけど、またあの、科学技術がですね、経済社会の発展について、どのような影響を及ぼすかということにも興味があって、まあ、いろいろ研究したりしています。はい。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。そんな前村先生をお迎えして今週から2週にわたって講義タイトルは「テクノロジーと経済社会の発展」と題してお送りしていきたいと思います。テクノロジーというね英語なんですけど我々はあのシンプルに直訳してね技術というような意味合いで捉えていると思うんですけれどもこの認識で前村先生間違いはないんでしょうか
1: テクノロジーっていう言葉ですねまあ日頃よく聞くわけなんですけれど科学的な発をですねまあ、私たちの生活とか社会の発展に結びつける技術のことをまあテクノロジーと言ってます。うん、あくまであの科学の研究は基礎研究ということなんですけれど、うん、真理を発見はしてますけど、それをまあ私たちの生活、社会の発展にどう生かすかっていうふうなこと、応用も考えなくちゃいけないということで、うんまあ、その真理の発見からそれを私たちの生活や社会の発展に結びつける技術のことをテクノロジーとといいうことで一般的に考えています、う
0: ん、なるほどちなみにそのじゃあテクノロジーの具体例ってどういったことがあったりするんでしょうか
1: 、えーまあ、テクノロジーの具体例としてはですね10年前に京都大学の山中伸也先生がですね、はい、iPS 細胞というを発見されました、うんまあ、それ以降あの山中先生はその iPS 細胞、まあ、iPS 細胞って言ってもまあ難しいんですけれどまあ、細胞が分化する。まあ、皮膚になったり、臓器になったり、神経になったりする、以前の、まあ、初期の細胞なんですけど、うん、それでいろいろ皮膚を作ったり、神経を作ったり、臓器を作ったりっていうふうな可能性があるということで、再生医療ですね。はいはいはい、ね。再生医療に応用できるっていうことでですね。まあ、それは iPS 細胞があるという科学的な事実を発見して、それを私たちの医療に活かせるっていうようなるほど。と考えていただければいいのかなと思います
0: 確かにこの iPS 細胞の発見でこれまでもう治せないと思っていたような障害であったり怪我であったりというものが治せる可能性が出てきた私たちの生活にをよりこう豊かにするとか、ね、そういったフィードバックがされる技術が確立今されつつあるということでこれがテクノロジーなんだということなんですけれども。はいその重要さというのを改めてどういったところにあるのか、教えてください
1: 、はいまあ、経済学の基本的な考え方としては、うん、経済社会が発展するのはです、ね、資源が必要なんですけれど、例えば土地であったりですね、はい、あるいは工場や機械設備といった資本ですね、うん、あるいはあの、まあ、労働力、まあ、社会に必要なものやサービスを生み出すために必要な資源になります。土地をどう使うか、工場や機械設備をどう配置するか、人、労働力をですね、どのように、あの、まあ、活かしていくか。これでですね、いろいろ、食料を生産したり、医療、洋服を作ったり、自動車を生産したり、あるいは家電費やコンピューターを作ったりということなんですけど、うん、特にあの、テクノロジー、技術の進歩が重要な役割を担っていて、うん、社会の生産能力を飛躍的に高めるというふうなことが考えられるということですね。まあそういうことで、あの、テクノロジーが経済社会の発展に極めて重要であるという形になります
0: 。うん。テクノロジーのその進歩といえば、はい、まあ我々学校で習ったね、18世紀頃のあの産業革命がパッと思い浮かぶんですが、この人類のテクノロジーの進歩の歴史というのはどうなっているんでしょうか
1: 。はい。はい、まあアフリカでですね、人類が誕生したということなんですけれど、うん。もう非常に長い間ですね、飼料採集生活をやっていてっていうことで、うん。まあ200年前ぐらいですね。その200万年という長い時間を、まあ人類は狩猟採集の生活をしていたということになります。まあ一応火を発見したり、いろんなあの発見もあるんですけど、基本的には果物を取ったりですね。うん。狩りをしたり、あるいは海で魚を取ったりですね。そういう生活が基本になっていたというふうなことですね。うん。それで、1万年前くらいに、まああの中東ですね。そちらの方で農業。まあ、小麦を生産したり、いろんな、そういう農作物を生産するというような形で、農耕生活が始まったというふうに言われてます。うん、で、そしたら、ま、先ほど話があったですね、この18世紀半ばぐらい、ヨーロッパの方で産業革命、え、石炭を燃やして、蒸気が起こしてですね、その蒸気の圧力で、いろいろあの、使って、あのー、例えば、布を折ですね、宝石の工場ができたり、うん、鉄道や、蒸気機関車ですね。あるいは蒸気船など。うん、はい。まあそういう動力革命があって、えー、それをまあその動力をいろんな工場を作ったり機械を作ったりですね。第一次産業革命ということで、この頃から人類ですね、飛躍的な経済発展を成し遂げていったという形になります
0: 。はいうん、今第一次産業革命とおっしゃいましたけど、ということは第二次とか第三次もあるわけですか、はい、はい。ま
1: あ18世紀半ばぐらいということなんですけど、次の第二産業革命が二十世紀前半ですね、うん。起こったというふうに言われていますえ。自動車や家電品、造船や鉄鋼といった重工業ですね
0: 。我々が生まれたのはもう二十世紀後半ですけれども、この辺りになってくるとまたさらにいろいろなものが登場してますよね。
1: そうですね。二十世紀後半ぐらいになると私たちの身近なコンピューターであったり、特にまあ千九百九十年代以降のインターネットの発展2つですねうん、あるいはまあコンピューターがあの私たち身近にも使っていろいろ仕事をしたり学習したりいろいろ楽しむとかですね基本的なところが1990年代以降生まれてまあ発展してきたほんの,あのですね30年ぐらいで指数関数的って言われるんですけども加速度がついてですね日、うん、に発展してきたというふうなことになっています。
0: このインターネットなんかが出てきた頃がまが第3次産業革命と言われているんですが、はい、今、第4次産業革命なんて言葉も聞かれていますけれども、この第4次産業革命にまたわれわれは今、突入し始めているというふうに聞いたことがあるんですけど、これもそういうことなんで、本当なんでしょうか
1: そうですね、いろいろあの AI とかロボットの話も、まあ、一般の人でも、ですね日常でも耳にしたり。にするというようよなことなんですけど、まあ、それがあのですね、21世紀前半から中盤にかけて、もっと発展してですね、特に AI やロボット、バイオテクノロジーといったこういう技術が発展してですね、新しい産業革命、これまでのまあ第1次、第2次、第3次のような大きな革命が起こるんじゃないか、それも加速度がついてですね、急激にあの発展するんじゃないかというふうにまあ考えられています。
0: その第4次産業革命、どういった新たなテクノロジーが出てくるんでしょうか
1: はい、まあ、第4次産業革命の新しいテクノロジーとしては、ですねまずあの AI、人工知能ですねう
0: ん、うん、これはもう今、盛んにねもう AI、AI と言われているので、皆さんも知っていると思いますけれども、もうあのはい、人間のように、ね、こう考えていろんな作業をこなす、そんな人工知能が出てくる、あるいはもう出てき始めている時代ですよね、今。は
1: いまあ、今現在でももうあの AI のお医者さんのですね、代理診療とか、あるいはまあ弁護士さんがあの判例のですね、あるいは訴訟の案件の膨大なデータからエッセンスを抽出するとかですね、あるいはあの伊藤横堂さん、全国的なあのこのスーパーマーケットなんですけど、AI によって発注するとかですね。そういう,もう具体的にはまあ使われています。ただしまだあの一部の仕事ですね。それに特化するっていうようなことで、人間のように思考していろいろ判断するっていうふうなレベルまではまだいってませんけれどですね。まあ、一応、そういう AI が思考して判断をするというふうなレベルまで深めたいというふうに研究されている方はそう思ってる。それを向けて研究されていると思います。それ以外にもあ,あの、ロボットですね。こちらもまあ、AI の人工知能をですね、搭載したロボットということで、まあ、家事ロボット、介護ロボット。すでにあの、ですね。例えば建設会社あたりはあの、無人のあの、フォークリフトをもうすでに開発していたり。うん。あるいは、ロボマートっていうことでですね。自動運転の車が各家庭の注文に応じて物を届けてですね。そして買ってもらうというふうな移動スーパーみたいな形ももう出てきているというふうなことです。まあ、それもロボットですね。うん、あと、ナノテクノロジー。これもまあちょっと分かりづらいんですけど、微細な技術です、ね。はい
0: 。微細な技術
1: 。はい。こちらもあの、例えば 3D プリンターでいろんなものを作るとかですね
0: 。なるほど。はいはいはい。はい
1: 。あと、バイオテクノロジーということでいろんな食料生産をするとかっていうふうな、あのですね、技術が取り組まれているというようなことになっておりま
0: す。なるほど。第四次産業革命では AI、ロボット、ナノテクノロジーそしてバイオテクノロジーといった技術によってさらに我々の生活は豊かになり進歩していくだろうというふうに予想されているということなんですね、はいはい、この時間は沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科の前村翔賢先生にお話を伺いいまましした。た。前村先生、どどううううももあありりが
1: がととごござざいました。
0: さあっという間に沖国大ラジオ講座お別れの時間となりましたけれども前村先生今週はあのテクノロジーそしてえ産業革命テクノロジーの発達そして第4次産業革命の展望をねお話ししていただきましたけれどもそれを踏まえて来週はどういったお話聞かせていただけるんでしょうか
1: はいこののののテクノロジーがでですねあの私たちの経済社会を大きく変えるのでその影響とか。まあ、それに対応するためにはどうしたらいいのかっていうのことをちょっと考えていきたいなと
0: 思っています今週は沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科の前村翔健先生にお話を伺いました先生来週も引き続きよろししくお願います
1: よろしくお願いします。